0: Абзац О книгах и писателях. О книгах и писателях. Второй том Мертвых душ Николая Гоголя одна из самых известных книг, которую так и не увидели читатели. Но сжигал свои произведения не только он. Страх преследования или изменения замысла, чувство стыда за ранние стихи или отчаяние – Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, кто еще из отечественных писателей уничтожал свои рукописи и почему. «19 октября сожжена десятая песнь», — писал Александр Пушкин о главе Евгения Онегина. Продолжение известного романа в стихах осталось лишь в форме зашифрованных четверостишей. Поэт опасался жандармов. Публицист Михаил Юзефович вспоминал Пушкин объяснял нам довольно подробно все, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов. Что именно было в последней главе, неизвестно. Исследователи выдвигали два предположения. Онегин путешествовал по России, или Пушкин критиковал государственные уклады императора без привязки к сюжету. Поэт уничтожил не только главы из Онегина – в начале 1820-х годов он задумал поэму «Разбойники» в четырех частях и спустя два года уже закончил первую из них – «Братья-разбойники». Пушкин вспоминал, «Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820 году в бытную смою в Екатеринославле два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись». Однако вскоре Пушкин отказался от идеи большой поэмы и уничтожил все наброски следующих глав. Он писал Александру Бестужеву: Разбойников я сжег и под делом. Вторую часть произведения, историю атамана и двух его наложниц, поэт восстановил по памяти и переработал в Бахчисарайский фонтан. В 1865 году Федор Достоевский сжег объемную версию преступления и наказания, повествование в которой велось от лица Раскольникова. Замысел писателя постепенно усложнялся, появились новые герои, и он решил отойти от жанра исповеди. Александру Врангелю в феврале 1866 года Достоевский писал «В конце ноября было много написано и готово. Я все сжег. Теперь в этом можно признаться. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал с изного». В новую версию от имени автора писатель добавил фрагменты незавершенного романа «Пьяненькие», где описывалась история семьи Мармеладовых. Позже, уже в 1871 году Федор Достоевский уничтожил рукописи романов «Идиот», «Вечный муж», а также наброски «Бесов». Его жена Анна Достоевская в дневниках вспоминала: «За два дня от отъезда Федор Михайлович призвал меня к себе, вручил несколько толстых пачек исписанной бумаги и попросил их сжечь». Хоть мы и раньше с ним об этом говорили, но мне так стало жаль рукописи, что я начала умолять мужа позволить мне взять их с собой. Но Федор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его, несомненно, будут обыскивать, и бумаги у него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году». Часть архива жене писателя все же удалось отстоять. Она передала пару тетрадей своей матери, которая привезла их в Россию несколько месяцев спустя. В стихотворении Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво» есть строчки «Не надо заводить архива, над рукописями трястись». Свои записи поэт сжигал несколько раз. Первый в 1932 году, когда расставался с возлюбленной Евгением Лурье. Тогда Пастернак бросил в печку почти законченный роман «Три имени», работать над которым начал еще в 1918 году. Сохранилась лишь первая часть произведения из пяти «Детство Люверс». Историю о взрослении девочки Жени опубликовали в 1922 году как самостоятельную повесть. В записке издателю Вячеславу Полонскому поэт писал «Я решил, что буду писать, как пишут письма, не по-современному, раскрывая читателю все, что думаю». Второй раз Пастернак уничтожил рукопись в 1942 году. Это был черновик военной драмы «Этот свет», которую автор сочинил в эвакуации. По сюжету, советская армия оставила пограничный поселок, но жители решили не сдаваться. Героями пьесы стали люди, которые в прошлом были врагами режима. Пожилой интеллигент Иннокентий Дудоров организовал движение сопротивления, а беспартийная немка Груня Фридрих повторила подвиг Зои Казмодеменской и ночью сожгла дома, в которых спали немецкие солдаты. По задумке Пастернака, такими поступками герои искупали грехи до военного времени. Писатель уничтожил пьесу спустя пару месяцев после ее завершения. Он опасался ареста. Черновик «Мастера и Маргариты» и романа «Записки покойника», два тома «Белой гвардии» и личный дневник – все это Михаил Булгаков сжег вечером 18 марта 1930 года. Ранее днем писатель узнал, что глав Репертком запретил к постановке его новую трагедию о Мольере «Кабала-Святош». Чиновники посчитали, что Булгаков проводит аналогию между тиранией монархического строя и социализмом на примере положения писателя. Пьеса была единственной возможностью Булгакова поправить финансовые дела. С 1929 года его произведения не ставили, и он остался без дохода. В письме правительству СССР он писал... Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие, и все будущие. И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр». Уцелели лишь две рукописные тетради «Мастера и Маргариты». По ним Булгаков начал восстанавливать текст в 1932 году. А вот к роману «Записки покойника» о театре писатель вернулся лишь в 1936 году. Произведение так и осталось незаконченным. Анна Ахматова писала с 11 лет, однако самых первых ее стихотворений не сохранилось. Поэтесса уничтожила большую часть ранней лирики. Она вспоминала «Боже, какие позорно плохие стихи я писала! Я недавно перечитывала, хотела что-нибудь оставить на память. Нет, ничего нельзя. Все позор, все не мое, а чужое, общее, то, что писали тогда степенные авторы». С середины 1930-х годов Ахматова сжигала написанное уже не из чувства стыда, а из-за страха обыска и ареста. В 1934 году она начала писать автобиографическую поэму «Реквием» о чувствах жены и матерей врагов народа. Вплоть до первой публикации в 1963 году произведение существовало только устно, близкие друзья поэтесы знали его наизусть. Вот как об этом вспоминала Лидия Чуковская. Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из «Реквиема» тоже шепотом, а у себя в фонтанном доме не лишалась даже на шепот. Внезапно посреди разговора она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш. Потом громко произносила что-нибудь светское «Хотите чаю» или «Вы очень загорели». Потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей». «Нынче такая ранняя осень», – громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей. Однако Ахматовой удавалось восстановить не все сожженные произведения. Пьеса «А ну, май, лишь» об отношениях двух творцов, мальчика-птицы и девы-птицы, которую поэтесса написала в 1941 году в эвакуации в Ташкенте, не сохранилась. На этом все. Читайте хорошие книги.